0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az ez történt ma. Mai témáink röviden. Lemondott a német védelmi miniszter. Azt mondja, elege van a médiából, és amúgy sem érdekelte a hadsereg. Inkább más tárcát szeretett volna kapni. De a gender miatt Scholz kancellárnak Christine Lambrecht utódjaként újra nőt kell választani a védelmi miniszternek. Nem csak a Bundeswehrnél vannak gondok, közé tettek egy videót, amelyen az a kínos jelenet látható, ahogy a német rendőrök beleragadnak a sárba egy tüntetés közepén. Minden a moszkvai vezérkar tervei szerint alakul, jelentette ki Vladimir Putyin televíziós nyilatkozatában. Ez volt az utóbbi hónapok legderűsebb megszólalása az orosz elnök részéről, amelynek az oka azért a katonai helyzet alapján nem egészen egyértelmű. Tovább mélyült a titkos dokumentum botrány az Egyesült Államokban. Már hívei is támadják Joe Biden-t, akit a Financial Times kiváló ütemérzékkel épp a napokban nevezett elnöknek. Most azért úgy néz ki, hogy a demokraták ezt a elnököt mégsem szeretnék látni a 2024-es elnökválasztás mezőnyében. 30 év után elkapták a szicíliai Nostra fejét, Olaszország legkeresettebb szökevényét. Önök a január 16-ai adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 17 ezeren feliratkoztak YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Lemondott a német védelmi miniszter, azt mondja elege van a médiából, és amúgy sem érdekelte a hadsereg, inkább más tárcát szeretett volna kapni. De a genderkvóta miatt Scholz kancellárnak Christine Lambrecht utódjaként újra nőt kell választania. Lambrecht közleményében azzal indokolta lemondását, hogy a személyére irányuló, hónapok óta tartó médiafigyelem ellehetetleníti az objektív tudósításokat és vitákat a katonákról, a hadseregről és a német polgárok érdekében hozott biztonságpolitikai döntésekről. Sajtóértesülések révén napok óta közismert, hogy a szociáldemokrata politikus rövidesen lemond. Az viszont nem ismert, hogy ki lehet az utódja. Olaf Scholz kancellának ismét egy nőt kell jelölnie, ha be akarja tartani azt az ígéretét, hogy kormányában mindig egyenlő a nő-férfi arány, vagy egy nagyobb szabású átalakítást kell elvégeznie. Tovább nehezíti a kiválasztást, hogy a szövetségi kormányt alkotó pártok, az SPD, a zöldek és a liberálisok megegyezése alapján a védelmi tárcát szociáldemokrata politikus vezeti. Egy nagyobb átalakítással ez a feltétel is módosítható azonban. A Bundeswert az ország újraegyesítése óta sújtó pénzhiány miatt a védelmi az egyik leghálátlanabb tárca a német kormányban. Mindenkori vezetője gyakran kerül bírálatok keresztüzébe, a többi közt a hiányos felszerelés és a működés képtelen eszközök, járművek miatt. Oroszország Ukrajna elleni támadása nyomán azonban a védelmi lett az egyik legfontosabb tárca a 2021. decemberében felállt Solz kormányban, mert Ukrajna katonai támogatása és a Bundesver korszerűsítése egy 100 milliárd eurós beruházási program révén a legfőbb kormányzati törekvések közé tartozik. Kristin Lambrecht viszont nem védelmi ügyekre szakosodott politikus, és köztudott, hogy a végéhez közeledő karrierjét nem védelmi miniszterként tervezte lezárni, hanem a belügyminisztériumot választotta volna. Így azért is sok bírálatot kapott, mert nem a kellő lendülettel és nem a megfelelő szak tudással igyekszik előmozdítani a német haderő reformját. Az 57 éves jogász egy sor melléfogással is nehezítette helyzetét. Legutóbb például azért bírálták, mert a berlini belvárosban mobiltelefonnal felvett újévi videóüzenetében nem lehetett hallani a hangját a háttérben mulatozó szilveszterezők tűzijátékai és petárdái miatt. Nem csak a Bundeswehrnél vannak gondok. Közé egy videót, amelyen az a kínos jelenet látható, ahogy német rendőrök beleragadnak a sárba egy tüntetés közepén. Az egyenruás német rendőrök az egyik Lignit bánya bővítése miatt szervezett demonstráció során ragadtak bele a sárba, éppen akkor, amikor a tüntetőkkel kerültek szemtől szembe. A videót már több mint 10 millió nézték eddig meg. A felvételt egy Twitter felhasználó osztotta meg január 14-én a közösségi oldalán. A videó a leírásunkban szereplő linken elérhető. A képeken az látható, amint a rendőrök, a Lützrák nevű nyug- nyugatnémet faluban megpróbálják valahogy kiverekedni magukat a sűrű sárból. Minden a Moszkvai vezérkar tervei szerint alakul, jelentette ki Vladimir Putyin televíziós nyilatkozatában. Ez volt az utóbbi hónapok legderűsebb megszólalása az orosz elnök részéről, amelynek oka azért a katonai helyzet alapján nem egészen egyértelmű. Pozitív az ukrajnai különleges hadművelet dinamikája. Minden a moszkvai védelmi minisztérium és a vezérkart tervei szerint alakul, jelentette ki Putyin orosz elnök, a Rosszia egy állami tévécsatorna Moszkva Krem Putyin című vasárnapi heti magazin műsorában. Minden a védelmi minisztérium és a vezérkar tervei szerint alakul. Remélem katonáink mindent megtesznek majd azért, hogy megörvendeztessenek bennünket munkájuk eredményével, mondta az orosz elnök. Az orosz védelmi tárca legutóbb január 13-án tett bejelentést a Donetsz medencei ukrán erődítményrendszer fontos elemének mondott Szoledár bevételéről. A műsorban Putyin egyébként stabilnak, a Moszkva ellenfelei által előrejelzettnél sokkal jobbnak nevezte az orosz gazdaság helyzetét. Nyilatkozata szerint ez a makrogazdasági mutatókban is megmutatkozik. A munkanélküliség történelmi mélyponton van, és az infláció is alacsonyabba vártnál, Ráadásul csökkenő tendenciát mutat, mondta az államfő. Igor Konashenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a vasárnapi hadijelentésben azt mondta, hogy az orosz fegyveres erők rakétacsapást mértek Ukrajna katonai irányítási rendszerére és a kapcsolódó energetikai létesítményekre, mely szerint elérte a célját és az összes kijelölt létesítményt eltalálta. 11 hónapja tart a háború, és úgy tűnik, mindkét oldal ragaszkodik a maximális céljaihoz. Legalábbis a nyilatkozatokból ez tűnik ki. Vladimir Putyin azt mondta néhány napja, hogy most minden a tervek szerint halad a különleges katonai műveletben. Volodimir Zelenszkij pedig szintén arról beszélt, hogy nem szabad pihenőidőt adni az oroszoknak, míg Ukrajna el nem érje a teljes győzelmet. A Hetek Originals mai adásában Somkuti Bálint hat történész, biztonságpolitikai szakértő, az MCC geopolitikai műhelyének kutatója volt a vendégünk, akivel arról beszélgettünk, hogy mit vetítenek előre 2023-ra ezek a nyilatkozatok. Sajnos ez a háború nem kompromisszummal fog véget érni, hanem addig tart, amíg valamelyik oldalon be nem következik egy társadalmi vagy katonai összeomlás. A katonai logika és matematika szabályai ebben jelenleg nem Ukrajnának kedveznek, mondta Somkuti Bálint. Az interjút a leírásban található linken tudják megnézni. Tovább mélyült a titkos dokumentum botrány az Egyesült Államokban, és már hívei is támadják Joe Biden-t, akit a Financial Times kiváló ütemérzékkel épp a napokban nevezett ragyogó elnöknek. Most azért úgy néz ki, hogy a demokraták ezt a ragyogó elnököt mégsem szeretnék látni a 2024-es elnökválasztás mezőnyében. Egy vezető amerikai demokrata képviselő szerint Joe Biden veszélyeztette a nemzetbiztonságot azzal, hogy titkos dokumentumokat tárolt otthonában. Edem Shiv korábban élesen bírálta Donald Trumpot, amiért titkos dokumentumokat tárolt a floridai birtokán. A képviselő szerint ezek biztonsági kockázatot jelentenek. Most ugyanezt az értékelést kell kapnunk Biden elnök esetében is, mondta a demokrata politikus az ABC News műsorvezetőjének, amikor arról kérdezték, hogy Biden veszélyeztethette a nemzetbiztonságot a dokumentumok elvitelével. Schiff kijelentette, hogy elképzelhetőnek tartja, miszerint Bidennek a novemberi félidős választások előtt beszélnie kellett volna a dokumentumok felfedezéséről. A Fehérház nem hozta nyilvánosságra a felfedezést, amíg a múlt héten fel nem merültek az igazságügyi minisztérium vizsgálatáról szóló hírek. Szeretném tudni, hogy milyen dokumentumokról van szó, és milyen kárt okozott a szabálytalan kezelésük a hírszerző szolgálatok számára, mondta Schiff. Biden személyes ügyvédei egy régi raktárhelyiség átvizsgálása közben bukkantak dokumentumokra, derült ki a fehér ház közleményéből. Ekközben Biden Delivery otthonának garázsában is találtak feljegyzéseket. Merrick Garland amerikai igazságügyi miniszter Robert Hur személyében független különleges ügyész nevezett ki az iratok ügyében indított vizsgálat lefolytatására. Az amerikai képviselőház republikánus képviselői szintén vizsgálatot kezdeményeztek a helytelenül tárolt titkos dokumentumok kezelésével kapcsolatban. 30 év után elkapták a sziciliai Kozanoszra fejét, Olaszország legkeresettebb szökevényét. Őrizetbe vették a Kozanoszra sziciliai maffia vezetőjeként ismert, és 1993 óta körözött Matteo Messina Denárot, akit Palermo város utcáin egy presszóban fogott el a csendőrség szervezetbűnözés elleni egysége. A hatóságok egy rövid videó felvételt tettek közzé, amelyen látszik, hogyan szállítják el egy fehér furgonnal a férfit. Az akcióban résztvevő csendőrök megölelték egymást, a helyszínen álló emberek pedig megtapsolták a csendőröket. A 60 éves denáró éppen egy presszóban fogyasztotta reggelijét, nem tanúsított ellenállást. A közeli Maddalena nevű magánklinikára tartott, ahol hamis személyazonossággal onkológiai kezelésen vett volna részt. Az 1962-ben született denáró 30 éve vezette az Ország Körözési listáit. 1994 óta a Nemzetközi Körözési listákon is szerepelt. A szicíliai Castelvetrano egykori maffia vezérének fiaként 1993-ban vette át a Kozanoszra vezetését, és azóta keresték a hatóságok. A keresztapa szerepét attól a Tito Rinától vette át, akit 23 év körözés után, szintén éppen 30 éve, 1993. január 15-én tartóztattak le, szintén Palermo utcáin, amikor kilépett az egyik tartózkodási helyéről. A szicíliai maffia főnökök főnökének nevezett Denáro a távol tartott perekben többszörös életfolytiglani börtönbüntetést kapott többek között az 1992-es szicíliai ügyézzi az 1993-as bombamerényletekért, amelyeket a maffia Milánóban, Firenzében és Rómában hajtott végre, valamint a 15 éves Giuseppe di Matteo meggyilkolásáért, aki Denáro parancsára savban oldottak fel, mivel apja mafia ellen valló. Évtizedek óta fantomkép alapján igyekeztek őt azonosítani, mivel az utolsó róla készült fénykép még fiatalon ábrázolta. Számos legenda övezte, például az, hogy szereti a fényüzést. Matteo Messina Denaro elfogása újabb csapást jelent az utóbbi évtizedekben egyébként is erősen meggyengült szicíliai bűnszervezet számára. A kozanosztrát ma már a kalabriai mafia helyettesíti az olasz bűnszervezetek rangsorában. A Diabolik és az Uszeko, vagyis a Keszeg, valamint a láthatatlan névvel is ismert Matteo Messina Denaro több évtizedes bujkálása során is szorosan kézben tartotta a szicíliai maffia tevékenységét, amely az usorától a gyilkosságokon át az állami közbeszerzési pályázatokon való részvételekig terjed. Például a sziget szélenergia parkjainak kiépítését is átszövi, ahogyan ezt a hatósági vizsgálatok bizonyították. A hatóságok kitartó munkával a boss elszigetelésén dolgoztak. Letartóztatása annak bizonyítéka, hogy megtört az ő védelmi háló. Abban a San Lorenzo városnegyedben fogták el, amelyet az egyik hozzá leghűségesebb klán vezetett eddig. Georgia Meloni kormányfő az állam nagy győzelmének nevezte Denaro elfogását. Az államfő Sergio Mattarella a belügyminiszter Matteo Pinterozzának gratulált. Ennél hosszabb időt csak egy korábbi maffia főnök a 2016-ban elhunyt Bernardo Provenciaro elfogásához kellett, akit 38 év bujkálás után 2006-ban szintén egy Palermo közeli tanyán tartóztattak le. Nos, ennyi fér bele mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma mai adásában. Várom önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal. És hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 17 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Közben két napig tart még a hetek nyomtatott és digitális előfizetői akciója. A fődíj egy Toyota személy autó. Viszont hallásra további szép napot kívánok mindenkinek.